0: que tu motivación es aportar al desarrollo económico de Puerto Rico.
1: No voy a ser totalmente clichoso. Mi motivación es poder vivir bien y tener un buen futuro, o sea, estar económicamente estable y poder dar seguridad a mi familia. Pero creo que hacer eso es mucho más fácil si ayudo al país a crecer y me siento bien haciéndolo. Y pues es un win win.
0: Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de Ciclo y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal vas a encontrar información sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. En este episodio tenemos la dicha de contar con Edgardo Vicenti. ¿Cómo estás Alexio? Edgardo Vicenti, para mí, yo estoy starstruck ahora mismo. <risa> <risa> Pocos saben que antes de yo conocer a Edgardo... Ya yo había visto Economía con Calle... En ese momento en términos económicos... Y yo estaba enamorado del programa... Porque ¿Cuál, te cuál nombre te gustaba más? En términos económicos, gracias, definitivamente... Gracias. Y el búho está brutal... Y yo había visto a Nick y a Galdo en el programa... Y yo, yo estudié Economía... Así que era un nerd... Y yo, es la primera vez que veo gente... Hablando de Economía en Arroz y Habichuela... Yo era un nerd aplaudiendo... Después este, te conocí... A través de por los Nuestros... Y yo dije, más vamos a ver si él me habla. Me acuerdo que fue una vez allá en, creo que fue San Lorenzo, una cosa así.
1: Algo así, fue, fue una inauguración de un pozo, de un, un prazo.
0: Exacto. Y yo, te, yo te, te hablé y era como medio tímido, ah, este muchacho me va a hablar. Y gale un tipo super cool. Tipo super cool, y, me, y de ahí olvídate, eso fue hace ya como 10 meses. Uh -huh. Este, y desde entonces hicimos el click y, y con Nick y con los demás muchachos de por los nuestros. Y hoy estamos invirtiendo un poco los papeles.
1: Porque yo te he entrevistado un par de
0: veces. Nosotros hemos hablado un par de veces ya. Pero, Edgardo, yo sé que muchas de las personas que nos están viendo a través de YouTube y que nos están escuchando en formato podcast, quieren saber quién es Edgardo. O sea, quieren saber el trasfondo de Edgardo. Poca gente sabe todo lo que tú has corrido y todos los negocios que tú has montado. Y yo quiero que tú compartas esa historia y quiero darte esa, esa plataforma hoy. Así que, Edgardo, quiero que te presentes quién tú eres, cuál es tu historia, cuál es tu trasfondo.
1: Bueno, yo soy Edgardo Vicentí Algarín, si sí, vamos a darle el sí, intro completo. Sí, sí. Eh, yo soy de Carolina, estudié en la UP en Río Piedra. Estudié todo, entre naturales, me, me di cuenta que me gustaban las inversiones, me cambié economía, me molesté con los profesores de economía en sociales, <risa> brinqué para finanzas y acabé finanzas. Mi primer negocio fue con Nick, de hecho, nosotros vendíamos tasers mano, en la UP. Un buen negocio, yo los importaba, los compraba tazers los. de un sí. montón de voltios, o sea, yo no sé si ni siquiera si eso era safe, eh, yeah, darle, right. darle a alguien con eso. Pero se vendían en Amazon y se vendían en sitios en Puerto Rico legit, así que, pues, asumimos que sí. Claro. Pero yo los conseguí al por mayor, hice una orden Volk gigantesca y después Nick y yo nos íbamos pegando flyers y vendiéndole tasers a gente por ahí <risa> a un margen gigantesco, o sea, los comprábamos a 7 pesos y los vendíamos a 20. Eh, y nos fue bien, nos ayudó a vivir la Yupi y tener. Chavos para salir y ese sí, sí. cosas. Bajanguel. Exacto. Eh, después de ahí me fui, me gradué en 2013. Me voy a trabajar para Goldman Sachs en Salt Lake City, Utah. Eh, vuelvo los cuatro meses para Puerto Rico. La gente me pregunta si sí, no me gustó Salt Lake City. Todo lo contrario, Salt Lake City es una ciudad hermosa, es perfecta, todo funciona. Todo está en orden, ¿sabes? Salt, vale. Salt Lake City es un palo. Puerto Rico debería ser así. Pero aquí me hicieron una oferta para trabajar en un, en un quasi-hedge fund. Eh, que era mi, mi sueño, uh
0: -huh.
1: y pues, mira, eh, trabajé ahí por un año. Resulta que eh, todo, el, todo el dinero del fondo era de Puerto Rico, por lo cual cuando Puerto Rico entra en la crisis, se empiezan a ir los chavos, veo el problema, me hacen oferta en Santander, me muevo a Santander a hacer management, estuve ahí un año más trabajando en la mesa de inversión de Santander, y en el 2015, a finales del 2015, Jay me dice un día, estamos hablando, y...
0: Jay, Jay Fonseca.
1: Exacto. Y yo le estoy diciendo, mano, tú deberías monetizar tus contenidos, sea, Como tú te das share el nuevo día, le das share noticier, le das share el vocero. porque qué no haces jfonseca.com? Y te das share tú mismo y pones anuncios ahí y le sacas chavo. Y tanto estuve, y tanto estuve, y tanto estuve hasta que él me dijo un día, ah, si, si tú lo haces conmigo, yo lo hago. Y yo creo que él lo dijo como medio vacilando. Uh -huh. Y yo le dije, ok, pues dale, dale. Yo puse mi Tuvix Notice el día después y empezamos el negocio.
0: Pero tú conoces a Jay desde, desde Chamaquito.
1: No, yo lo conocí en la Yupi. Él fue a una conferencia hablando de la caída del mercado en el 2008 uh -huh. y yo me quedé a discutir con él cuando se acabó la entrevista porque yo pensé que había dicho un disparate y el día de hoy todavía estamos peleando por si, si, si yo tengo una razón o no o él la tiene y, no, y nos conocimos ahí.
0: Ok, so se, ustedes se conocen después de ya en la universidad y Sí, sí, él, el, el, un él, y... ya, él ya se había
1: graduado, él ya era Jay Fonseca y yo a un par de meses después sacó el libro y yo era estudiante todavía.
0: Ah, ok, ok, so... Tú no vienes de un trasfondo donde tú conoces a esta gente. Tú, no. Te, así que no eres de la misma urbanización ni nada de esas cosas. Tú lo conociste ya en bachillerato.
1: Sí, sí. O sea, yo no conocía a nadie en los medios. Yo nunca pensé en nada de media. Mi goal en la vida era ser un hedge fund manager. montar okay. mi hedge fund y manejar el dinero. Ese ¿Y, es,
0: ¿Y el hedge fund es el manejo de qué?
1: Es un, un vehículo de manejar dinero eh, en inversiones que es un poco más abierto y un poco más... Muchas personas consideran agresivo. Que las maneras tradicionales sabes, son personas que cuando, cuando hablan de fondos buitres por ejemplo Ajá. esos son hedge funds okay. porque estas personas compran deuda de compañías que están en quiebra de, de, o sea inversiones que, que hay que realmente hacer un montón de análisis y entrar bien de fondo quizás llevar hasta casos legales uh -huh. para poder recuperar tu dinero pues este, estos son la gente que se meten ahí y okay. eso es lo que a mí me ha
0: gustado eso es mucha transacción ahí va y muchos hay un montón
1: de tipos de, de hedge funds desde cuantitativos hasta bien analíticos, ¿sabes? It runs the, the gamut.
0: Y entonces, pero terminaste en los medios. Porque sé que una de las formas que yo vi tu trabajo es a través de Piso 13. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue Piso 13 y qué es?
1: Pues yo arranqué con Jay en el 2015 a finales. Eh, un inversionista se nos acerca y nos dice, mira, eso que ustedes están haciendo me interesa. Decide invertir en nosotros, pero le decidimos cambiar el nombre por un montón de razones de riesgo uh -huh. ¿sabes? primero hay un counterparty, hay un, un keepers and risk de que si Jay hacía algo en de momento el nombre estaba tarnished y no y, y habíamos invertido un montón de dinero en la compañía con un nombre tarnished uh -huh. él también tenía más preocupación sobre nosotros porque si estamos usando su nombre claro. para publicar pues estamos publicando el nombre de él y como que mira tengo a alguien publicando el nombre mío y eso es un riesgo gigantesco y pues decidimos cambiar el nombre y formar una compañía que se llama Piso 13 y Piso 13 no, el modelo era el de Vox yo quería hacer The News Explained. Ah, como Vox. Si algo pasaba, yo quería no solamente decir pasó esto, sino pasó esto y la consecuencia es esto otro. Mm. ¿Sabes? Eh, eso está brutal. Está brutal.
0: Así que Vox tiene hasta Netflix programas y todo.
1: Exacto, ¿sabes? Y, y yo veía eso mismo. El, el Explained era era, era la, la meta. La cosa es que es bien complicado. Mm. Y es bien complicado el punto de que por ejemplo Nick siempre me enviaba videos Nick Pastrana, eh, Y me decía, Mano, ¿por qué tus videos no se ven así? Y yo le decía, mira, llega a la al último frame del video, el minuto, o sea, el segundo 59. Uh -huh. Y mira cuántos productores hay en ese video. Sí. Tú tienes tres productores generales, un editor, alguien buscando video, alguien buscando música. Y en el equipo de nosotros era un periodista, el editor que le ayudaba, que está ayudando a dos personas más. Y yo, ¿sabes? Como que... La cantidad de edición que hay que meterle para eso es, bien, es un montón. Lo segundo es que monetizar es bien difícil. Mm. Porque cuando todo el mundo dice que quiere hard news y que quiere investigaciones y quiere ver la verdad, pero cuando tú estás buscando estas cosas, los oficiales no se quieren meter en el medio. O sea, ellos te dicen, me encanta tu contenido, pero yo no quiero mi marca al frente de, al frente de ti. Porque tú creas controversia, o sea tú estás buscando corrupción o estás diciendo las cosas que no son lindas, no estás siendo nice... Y los oficiadores quieren ¿sabes? aparecer al frente de cosas lindas que, te, que tengan de comprar su producto. No necesariamente crear controversia porque o tienen clientes en el gobierno o estás hablando de compañías que le dan servicios a ellos o ellos le dan servicios a compañías y pues así. Y ese es el problema, modizarlo es bien difícil.
0: Contra, eh, Carlos, nos estás diciendo entonces que hay modelos de negocio que aunque la idea está brutal y quizás el valor que se va a añadir está súper chévere y la sociedad se beneficia. Es difícil monetizarlo porque hay unas barreras de entradas prácticas, como sería conseguir a alguien que invierta en una cosa como esa, porque hay otros intereses en la sociedad que se verían afectados. Y Exacto. la gente que tiene capital no necesariamente está muy contenta con ese tipo de contenido.
1: Y nosotros conseguimos un inversionista que, que lo fundió y lo fundió bien, sabes, y tengo que decir, mira, él, él metió los chavos. Eh, pero entonces, desde conseguir el talento, sabes, primero conseguir el talento para, para hacer esto fue bien complicado. Y hablando en, en Arroyo y, y con y claro. a Garzón la IUP produce muy buenos periodistas, pero estos periodistas escriben. Mm. No están entrenados para salir en cámara, ni para editar videos, ni para trabajar con, con, con tecnología. Lo, lo, eh, escriben hermosos, escriben prosa y unas cosas hermosas y su ortografía es genial, pero no necesariamente tienen la profundidad porque no estudiaron negocio, Entiendo. no estudiaron ciencia. Por lo cual, hablar de esos otros temas, a muchos de ellos se les hace bien difícil. Entonces vas a Sagrado, que es la otra escuela grande de, de, de comunicaciones, y son súper tecnológicos. O sea, saben usar cámaras, saben tirar fotos, saben grabar videos, editarlos. Están cool con eso. Pero los podían escribir, y escribir guiones, porque no es lo mismo escribir para el pedido que, 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 que escribir para un video que, que es prescripted. Uh -huh. Y no podían. Y había que entrenarlos en eso. Y no es como que yo sabía hacerlo, ¿sabes? yo vengo de finance. Sí, están aprendiendo Yo ahí. vi un modelo de negocio que funcionaba bien en Estados Unidos, y dije, mira, pues déjame a copiar este modelo de negocio, vamos a replicarlo en Puerto Rico. Y, y pues fue un proceso de aprendizaje bien fuerte, eh, fue bien bueno, todos aprendimos, los muchachos todos mejoraron, o sea, yo mejoré también. Eh, pero, pero no es sencillo, o sea, no es como que el talento está ahí y las universidades están enseñando para hacer este tipo de negocios nuevos, ¿no? O sea, están enseñando para hacer el modelo de negocio hace 30 años.
0: Eso es un problema, mano.
1: Sí, sí, fue un problema. Y fue la razón real, porque la, por la cual me fui a episodio 3 al final del día, porque cuando me tocaba traer más talento, traer gente nueva, yo dije, mira, yo no voy a volver a pasar por esto. O sea, es como que it's simply too hard. No tengo el dinero para pagar a estas personas bien una vez los entreno. Se van con otras compañías porque las compañías saben que, que estas personas saben hacer todo eso. Les pagan mejor y yo dije, mira, sabes, it's not worth
0: it. Tú estabas entrenando gente. Mira esto, lo que puede pasar en un negocio. Tú puedes comenzar un negocio, en, enseñarle a la gente y después te los entrenas para que se lo lleve el mainstream porque... No tienes el capital para mantenerlo.
1: Y yo no le podía decir nada a ese muchacho. o sea que... Porque yo le estoy pagando 8 dólares la hora y viene alguien y le dice: Mira, te doy 14 con plan médico y beneficio. Y yo le tengo que decir: Mira, cógelo y vete. O sea, yo, yo no tengo la cara para decirte que no te quede. Aunque yo fui el que te entrené, o no yo, o sea, el equipo de nosotros fue el que te entrenó porque es otra cosa. O sea, todo el mundo aquí es como que bien individualista. Esto es un equipo. Claro. Había un artista gráfico les enseñaba a editar mejor, les enseñaba cómo funcionaban los elementos. O sea, como que esto fue un trabajo como que todo el mundo aprendió de todo el mundo. Pero cuando le llegó a mejor oferta, pues yo tenía que dejarlo ir. Sí. Y después de volverlo a entrenar, era, no era fondo. Era
0: y piso 3, entonces, es como tu primera experiencia empresarial. De, de verdad. Sí, o
1: sea, como que habían inversionistas con board meetings, diferentes key holders, otros accionistas que no eran inversionistas, empleados. O sea, de momento yo tengo 25 años y tengo seis empleados. Wow. Algunos de ellos mayor que yo, muchos de ellos con experiencia en periodismo y yo tenía que hacer experiencia en periodismo. Yo creo que eso es el chamaco con la idea. Uh -huh. eh, que fue algo bien interesante. O sea, aprender a hablar con todas esas personas y traerlo todo a un mismo punto.
0: Imagino que, que tuviste muchos retos ahí. Es porque estás creciendo. Yo fue? creo que lo,
1: lo más que aprendí fue que over communicate. Uh -huh. Yo creo que... Y, y, y lo aprendí un poco en ese. después en el próximo startup lo aprendí más todavía yo creo que yo tenía una idea bien clara de lo que yo quería hacer la idea se modificaba porque yo voy cogiendo data uh -huh. o datos de, de, lo que, de lo que está pasando cuando publicamos contenido es
0: que uno va
1: en el y voy moviéndome Como, mira, empezamos con un tipo de video pivotimos otro tipo de video pivotimos otro tipo de video y, ese, y vamos, vamos haciendo ajustes en el camino y yo creo que aunque todo iba bien yo no logré comunicar bien a los inversionistas comunicar bien a otros key holders comunicar bien a los mismos empleados todo lo que estaba pasando para que todo el mundo supiera, mira, pues sí, nos va nos va bien. okay Y digo, y nos iba bien del lado de contenido, porque el contenido iba genial. O sea, estás publicando contenido y se iba a virar cada vez que publicaban. Del lado de monetizar, nada que ver. O sea, del lado de monetizar era gastar, 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 gastar y llegaba mil pesitos aquí, mil pesitos allá. O pero era un, un pipe de, de, de perder el dinero.
0: Ok. Y entonces aprendes, tienes esas experiencias y dices, ok, mi próximo paso es... ¿Cuál? ¿Cuál? fue tu próximo venture?
1: Pues, yo me di cuenta que, la, que, había un, que había un apetito por contenido de más alta calidad. Contenido no investigativo, pero que sí explicara lo que estaba pasando. Pero que primero hacía falta distribución. O sea, hacía falta una máquina que le llegara a la gente. Y lo segundo es que hacía falta un modelo que fuera más sencillo que este. Por ejemplo, aquí tú ves tres cámaras, este video va a tener bien poca edición. O sea, tiene cierta edición. Uh -huh pero no tiene un green screen con elementos saliendo, tiene un montón de cosas, y se distribuye en podcast, y un montón de gente lo escucha en podcast, que, que es el formato más fácil de producir, ¿sabes? Son los dos micrófonos, dale play y ya, se sí, o sea, ya. y ya. Pues... La, el próximo paso fue, mira, pues yo hablo con Jay de nuevo, ¿te acuerdas de aquello que queríamos montar, sabes? Como que vamos a hacerlo, vamos a montar un, un negocio, vamos a dedicarnos a podcast le ponemos una cámara ahí o un algo, pero que sea más como que cero edición, algo que sea bien streamlined, que se grabe, se de record y se suba a sí mismo y que tenga mejor distribución porque tenemos tus redes.
0: So, ¿Sí? el, el, el enfoque es el podcast uh -huh. y la cámara es simplemente un accesorio para...
1: Para que la gente vea con quién quién él está hablando y cree que quizás es una relación. Okay. Porque el audio es bien bueno creando relaciones, pero todo el mundo quiere ponerle una cara al que le está hablando. Además de que la, la, el método de distribución de Facebook e Instagram... Y pues me hacía falta ese video para ponerle el link del podcast para que la gente se enterara que el podcast existe. Okay. Y pues eso era más para, para mercadeo. Sí, sí. Pero la, la, el, la, el core, la sí. forma de consumir lo real era el podcast. Y de real es podcast. Okay.
0: Y ese fue Jaguar Media.
1: Y eso es Jaguar Media hasta, hasta, hasta este, momento. En este momento. Yo trabajé con Jay como por un año. Después o sea, tuvimos diferencias en cómo veíamos el negocio crecer y cómo lo íbamos seguirse moviendo. Eh, yo le vendí mis acciones a él. Él lo sigue corriendo, yo sigo produciendo, haciendo economía con calle. Pero pues, él hace su negocio y tiene su negocio, que es su podcast Imperium. ¿sabes? él tiene como siete sí, podcasts, highly successful la mayoría de ellos. El de él es una bestia por las mañanas, con el resumen de noticias, ¿sabes? Es una compañía viable y sostenible. So,
0: es un modelo de negocio de información, de comunicación, educación.
1: Y nos dimos cuenta que... Y algo que yo me di cuenta, quizá en Piso tres y lo llevé allí. Hay un nicho para cada cosa. O sea, quizás a mí hay un podcaster que yo digo, diablo, yo no entiendo a ese tipo, a mí no me gusta, pero a ti te gusta. Uh -huh. O a mi abuela le gusta, a mi madre le gusta. Sí. O sea, y eso lo veo mucho en piso 13 porque había alguien que me decía, ah, esa nena no me gusta, pero mi mamá me decía, ah, ella es la que me gusta a mí. Y pues hay lo visto Jaguar Media bien: es que tiene un montón de talentos diferentes con temas bien diferentes, ¿sabes? Ah, recursos humanos, a mí no me interesa. Vamos, por ahí, 500 personas que en verdad le interesa un montón ese, ese, ese tema. Yo
0: no sabía que ese tema era tan grande. Yo tampoco. Y es un tema que un montón de gente tiene que atender todos los días. Y de hecho, la, la, ayer leí un artículo de una revista de abogados que decía cuáles son las carreras o las áreas en derecho que van a crecer. Y una de ellas es la de eh, recu o sea, employment law, uh -huh. que tiene que ver con recursos humanos. Y más en
1: Puerto Rico hay un millón de leyes sobre recursos humanos. O sea, porque allá afuera employment law will es mucho más fácil la cosa. Aquí, Imagínate aquí. ley 80 y todo eso lo complica. Uh -huh. Pero sí, ese fue uno de los que a mí me sorprendió O sea, yo dije, pues el de empresarismo le va a ir bien El de
0: religión está bien grande
1: El de religión está bien grande eh, O sea, bien grande bien, ¿Verdad? Sí Hay unos reggaetón que yo tengo panas que lo odian Tengo otras personas que me dicen Esto es lo mejor que ha salido en la historia eh,
0: Nosotros hemos salido ahí
1: Nosotros hemos salido a par de <risa> El de economía con calle ¿sabes? Que un par de gente me decía Mira, esto no va a funcionar Otro, me, otro a ti te gustaba Yo
0: era fan antes de saber de ustedes a, a mí me
1: encantaba o sea que todo tiene un nicho pero yo tengo amigos que son amigos close que no lo escuchan ni por error porque el tema simplemente no les importa Sí, sí. pero hay otras personas que les funciona súper bien y yo creo que cuando tú estás haciendo un producto pues tienes que ver hay un artículo bien bueno que se llama 1000 true fans que es como tú puedes monetizar un producto realmente con solamente tener mil fans que te amen uh -huh. y pues tú tienes que crear un producto que vaya a ese nicho no necesariamente a la masa. si puedes crear un producto para las masas y las masas lo aman como tieté el, el resumen de para la mañana pues el título palo
0: Wow. So, a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, tú acabas de decir una... O sea, acabas de hacer un statement súper importante y es que a veces nosotros nos enfocamos en querer querer, eh, verdad, que todo el mundo nos quiera o, o, o atacar a todo el mundo y cuando queremos, mientras más... El que mucha barca poco aprieta. Bien, bien. bien es, y en, eso y en es
1: media eso es bien cierto. Y yo creo que para todo el mundo que hace social media, aunque sea para tu negocio de comida o para... O sea, si vendes ropa, eso es algo bien importante. O sea, busca un nicho y un tipo de advertising y go with it and die with it. Todo funciona si te vas a ese extremo. Si te quedas en el medio donde pues estoy haciendo un poquito de todo y más o menos, nadie te va a ver.
0: Oye, eso, así que, nota. Nota con esas cosas porque es importante nosotros saber a quién le estamos hablando y tratar de hacer todo lo posible para comunicarnos con esas personas y que nos entiendan y de esa manera lograr la venta eventualmente. Uh -huh. Y entonces, Carlos, después de Haworth well Media, nos dices que sigues colaborando con la gente de Economía con Calle, el equipo, pero ahora también tú tienes tu propio startup y tienes tus tu propios otros negocios.
1: Exacto. Tengo dos dedos de frente que lo fundé justo después de salir de Google Media. O sea, compré, fundé, hice la compañía, le inscribí, uh -huh. hice todo esto, pero la empecé a correr a final de noviembre. Eh, y todavía no estoy muy claro en lo que es. Está, está, es, un, es algo que está en proceso, sabes, cambiando, pero es un media company Quiero explicar las noticias como así en piso 13 más o menos. Enfocarme en economía y en temas que mueven la, el, el país porque la demagogia y el populismo tomaron control de toda la discusión pública y eso me tiene molesto. y Yo creo que hay oportunidad tanto de hacer negocio ahí como de cambiarlo y hacerle un bien al país. Y estoy buscando cómo, cómo jugar con eso, con lo que salga todos los días hablando temas serios. De una manera entretenida ¿sabes? y buscar y presentar a todas las personas que quizás no tienen la exposición en radio o en medios tradicionales porque no son lindos uh -huh. o porque no hablan perfecto. Y darles un espacio porque tienen cosas que decir interesantes.
0: So queremos, queremos echar para adelante a Puerto Rico, aportar al desarrollo económico a través de tu modelo de negocio, que sería la educación.
1: Exacto. Wow. Y además que, mano, para yo poder echar para adelante, Puerto Rico tiene que echar para adelante. O sea, es mucho más fácil yo hacer dinero en una economía creciendo que tener el mejor producto del mundo en una, una economía que está cayendo. Así es. So yo quiero aportar, echar mi granito, mover las cosas, hacer que Puerto Rico crezca, porque si Puerto Rico crece, las oportunidades de hacer negocio van a ser gigantescas. Y como tú sabes, yo me invento una idea de negocio todos los días. Sí, todos los días. Por lo cual, ¿sabes? Voy a poder implementar un montón de ellas y, y que sean más successful de lo que están siendo ahora en una economía que está sufriendo y un país que no crece económicamente.
0: So, ¿tú crees que tu motivación es aportar al desarrollo económico de Puerto Rico?
1: No voy a ser totalmente clichoso Mi motivación es poder vivir bien y tener un buen futuro. O sea, estar económicamente estable y poderle dar seguridad a mi familia. Pero... Creo que hacer eso es mucho más fácil si ayudo al país a crecer y me siento bien haciéndolo y pues es un win-win.
0: Contra, gracias por serlo honesto porque a veces te hice la pregunta a propósito a ver si era como que, ok, sí, eh, y, y paz mundial. Exacto. Eh, no, nosotros estamos haciendo negocios y, y tú quieres hacer negocios porque quieres tener un mejor estilo de vida. Quieres poder, la, quieres poder mudarte de apartamento, uh -huh. quieres poder comprarte la guitarra que te gusta, la computadora que te gusta,
1: ir a comer el sitio bueno por las noches, ¿sabes? Claro, comparte, viajar de vez y... en cuando.
0: Pero no, pero no eso eso no significa que no puedas hacer un bien. Podemos procurar hacer el bien eh, y unir esos dos, verdad esos dos motivos. El de yo quiero estar bien y quiero que otra persona también esté bien como parte de mi negocio. Y es que te pregunto, ¿cuáles han sido los retos? por lo menos algún reto que te digan, este reto a la hora de yo emprender ha sido uno de los más difíciles.
1: mano yo creo que es una mezcla en Puerto Rico de que como las cosas están mal, sabes, todo está cayendo, la gente tiene miedo a cometer un error. Y por ejemplo, tú vas a donde la agencia y muchos de estos sitios y presentas un producto nuevo y a nadie lo votaron nunca por decir compra el nuevo día de portada. O sea, no, nobody got fired por comprar un, un one-pager en El Nuevo Día o en el vocero o en Raymond y sus rayos X poner una pauta que son carísimas y algunos de estos productos funcionan. Pero tú llevas un producto innovador y lograr convencer a esas personas de que, mira, si sí, esto es nuevo pero mira los engagement numbers mira cómo está funcionando ¿sabes? y te cuesta una tercera parte lo que te cuesta eso otro o una décima parte lo que te cuesta eso otro. Pues eso sigue bien challenging. A mí se me hace bien complicado vender. Yo siempre he dicho que a mí se me hace más fácil vender algo de un millón de pesos que vender una pauta de 500 pesos.
0: Mm.
1: O sea, that's simple o sea, yo levantar el dinero para un, para un negocio yo me siento más cómodo haciéndolo que vendiendo una, un, una pauta. Yo creo que eso es algo que tengo que mejorar y que practicarlo porque es la red de Puerto Rico. Es uh -huh. como que nadie quiere tomarse los riesgos porque saben que su trabajo está en riesgo porque no hay dinero en el país y las cosas están malas. Eso, nadie quiere tomar riesgos grandes.
0: Ok. Y, y de hecho, necesitamos ese riesgo para poder dar el palo eventualmente.
1: Si tú haces lo mismo que siempre has estado haciendo y lo mismo que todo el mundo está haciendo, no vas a, no va a dar el palo nunca y no solamente y te vas a quedar atrás. Uh -huh. Tú sabes, como que ahora mismo están gastando un montón de dinero en contenido viejo que no funciona, que a nadie le gusta, pero que se sigue produciendo porque la gente lo sigue comprando. Y se sigue comprando porque eso es lo que siempre se ha comprado. Y pues tú ves un montón de proyectos pequeños, nuevos, innovadores, que no tienen esa chance de salir y quizás es por falta de, de, de tomar ese riesgo extra. Y yo puedo entender a las personas que no quieren tomar el riesgo. O sea, tú, tú ya 20 años en un negocio eh, ves que han votado personas por cometer errores, ves que el negocio está downsizing, tú dices, mira, yo voy a hacer o sea, voy a ser lo más conservador posible porque me hace falta este negocio para mantener mi familia mantener mis hijos mantener mi casa. Así que es algo que como único se soluciona, es creciendo el país, para que haya más dinero corriendo, para que las empresas permitan errores, porque hay dinero corriendo o sea, y yo puedo invertir en cosas nuevas.
0: Sí, porque necesitamos, necesitamos más fluidez para que podamos ser más innovadores. Exacto. Salirnos de la, de, de la cundela, del cajón. Y te pregunto, dentro de, dentro de esta realidad donde nosotros vivimos, ¿cómo Edgardo defin, define el éxito? Porque me estás diciendo que tenemos y, y tenemos muchas ataduras en esta economía, en la situación en la que estamos y recientemente con los sismos y toda esta incertidumbre. Dentro de este contexto, ¿cómo tú defines el éxito para ti?
1: Ah, yo no sé si te puedo contestar eso, man, o sea, yo creo que es complicado. Eh, ahí pues está el éxito monetario, uh -huh. que tú lo mides, ¿sabes? No necesariamente es hacer más dinero cada vez más, es hacer más dinero y tener cierta libertad económica, poderlo utilizar de una manera correcta porque tengo tiempo, ¿sabes? Trabajar 15 horas al día, aunque hay que hacerlo muchas veces, uh -huh. para que los negocios no es sostenible. Uh -huh. Por lo cual tú me dices, estoy 100 mil pesos más y trabajo los domingos, y te digo, no, mano, ¿sabes? Como que yo mi domingo es... No, no es por razones religiosos, pero desagrado para mí porque me hace falta diloud de vez en cuando o sea, no lo voy a trabajar
0: ese balance ¿tú crees sí, que sí. el éxito es lograr ese balance?
1: no, yo no creo que no hay balance ¿sabes? yo creo que tú decides lo que tú quieres lograr en la vida y you work towards it Perfecto. o sea, yo quiero ser exitoso y montar compañías y que les vaya bien y a mí eso me trae felicidad por lo cual hay que trabajar horas largas y trabajar un montón pero reconozco que para poder hacer eso tengo que descansar de vez en cuando y muchas veces los domingos ese día
0: ¿Y hay algún momento en, esa, en ese periodo donde tú dices, ok, voy a dedicarme tiempo, voy a mejorar, voy a consumir este contenido o aquel para mantenerme?
1: Eh? Todo el tiempo. O sea, a mí me encanta la música, pero yo en el carro estoy escuchando podcast o estoy escuchando libros, porque pues no hay tiempo para leer tanto como había en la universidad. Okay. Tú me ves en la fila del banco y tengo el Kindle abierto en el teléfono y estoy leyendo Kindle. Eh...
0: O tú siempre estás consumiendo contenido
1: yo siempre estoy consumiendo contenido y a veces no es saludable sabes por ejemplo a mí el news media cycle yo no consumo noticias sabes como la cosa esta de estar informado enterarme de enterarme lo último que pasó uh -huh. no porque eso es enfermizo ¿sabes? Y, no, y saber eso último que pasó no te hace nada de bien porque en dos segundos puede pasar algo nuevo okay. y es imposible es enfermizo ahora el consumir libros y consumir artículos y consumir cosas de, de tecnología que están pasando o de trends en el mundo pues eso sí sabes como que eso es algo más permanente la vigencia va a ser años no, no días y pues ese tipo de contenido estoy consumiendo por, por los nadie todo el tiempo
0: y si tú le fueras a dar un consejo a los empresarios y las empresarias que nos están viendo cuál sería esa recomendación de empresario a la comunidad que, no, que nos sintoniza
1: en este momento aprende algo no sé tu negocio o sea, es como que búscate el, eh, tu negocio A, ah, tu negocio es el abogado, uh -huh. pero tú sabes de economía. O sea, tu negocio es el abogado, pero tú te has metido en el mundo de media. Aprender cómo producir contenido, cómo funciona social media. Y eso te añade tanto como abogado, que, que leerte dos libros más de Derecho. Uh -huh. Que realmente tú vas a mejorar como tu negocio, vas a mejorar como persona porque puedes hablar de más cosas. Te vas a divertir más. Así que aprende algo que no sea tu negocio, que no sea tu día a día. Y si, no, y, si no eres, y si no eres un empresario o sea si eres un contable una firma normal aprende algo no se de contabilidad mano, sabes como que uno se ve muchas veces se va hablando de lo mismo todo el tiempo porque soy contable todos mis amigos porque estoy en el trabajo son contables salimos a almorzar hablamos de contabilidad llego a mi, a mi casa le hablo contabilidad a mi pareja ¿sabes? Eh, sí o sea te marea
0: y deja de aprender
1: y de momento llevas 20 años en la industria la industria no está creciendo y como no sabes más nada de nada porque llevas 20 años haciendo lo mismo hablando lo mismo no puedes tomar riesgo porque si me votan, me quedo sin trabajo y no puedo hacer nada. Versus que si llevas aprendiendo otros temas por 20 años, está más cómodo porque probablemente estás al día. Y si pierdes tu trabajo, puedes buscar un trabajo en algo paralelo que ahora mismo está haciendo dinero, que esté creciendo.
0: Contra. Oye, gracias, Carlos. Gracias por compartir eso. Porque son, son maneras que a veces uno está emprendiendo y no sabe no, quiere escuchar de otras personas cómo yo puedo mejorar que yo, cómo yo puedo lograr esa motivación cómo yo puedo dar ese próximo paso independientemente si todavía no estás lanzado o si, está, o si ya estás corriendo como empresario o empresaria es importante que estas conversaciones donde tú puedes compartir tus experiencias con esta gente así que muchas gracias eh, ya saben si pueden buscar Galdo en las distintas plataformas de redes sociales es eh, Vicenti
1: es eh, en Instagram y Twitter Twitter no lo uso así que pichenle. <risa> Eh, y Edgardo Vicente en Facebook
0: también pueden ver en términos económicos eh, eh, economía con calle ahora
1: dos dedos, dedos de frente, de frente. Eh, en Facebook en Instagram en todos lados pero en verdad no estamos activos en Facebook ahora mismo y pronto vienen cosas nuevas con dos dedos de frente vamos a cambiar un poquito de formato y
0: Súper. así que gracias Edgardo una bueno, vez más gracias a, ti, gracias a ti por recibirnos aquí en tu estudio que está brutal y ya sabes si estás en YouTube asegúrate de darle like suscribirte a nuestro canal darle a la campana para que te mantengas al tanto de todo lo que estamos sacando al igual que si estás en formato podcast danos también un cariñito allá en Apple Podcast danos unas estrellitas y un y, y un una, comment lindo y un comment bonito y unos emojis y esas cosas bueno saben que nos puedes conseguir en sirlo sirlo PR sirlo LLC, o me puedes conseguir a mí conectar conmigo directamente el licenciado Alexio Rodríguez hasta la próxima